0: 没事，说不定万一我们这个节目被某个人听到了，嗯、然后再找你们
1: ，啊也倒不会，我觉得，<笑>不是说这个节目的传播度的问题
0: 。我还以为你会说，因为他刚刚听了您的段对钱老板的描述，但是我已经
1: 说的是很很 p 三的那了
0: 。网络一线牵，相逢几十缘？大家好，我是沈慈，本期是我们与一百个产品经理对话系列的第六期。本次呢，我们邀请到了嘉宾丫丫，欢迎丫丫来到我们节目。我们之前其实定的主题是想聊一聊在线教育的，但后来聊了一下，发现大家会不会对裸辞这个话题会更感兴趣？刚好我们嘉宾也处于一个裸辞的状态，所以呢，本次刚好趁着这个机会，我们嘉宾会给大家分享一下他裸辞的原因、裸辞之后的状态，以及裸辞之后的一些新的尝试。
1: Hello， 大家好，我是丫丫，一个五年互联网产品经理从业者。目前呢，已经裸辞四个月了，正在开开心心的过大年，同时也祝各位听众朋友们新年快乐，龙年大吉，万事顺意，财源广进进,进进进进进进
0: 进。你当时就怎么想，就突然就裸辞了，就没有想过说再犹豫一下，或者再骑一驴装马再看他
1: 。裸辞这个事情也是犹豫了好长一段时间，然后决定
0: 辞职的
1: 。他其实我觉得吧。我之前也是想的是要不要忍一忍，或者是说等一等，等到年后，因为大家都知道年前行业不好嘛，不景气这个事情。其实当时已经也非常清晰这个事情，周围也有很多人告诉我，不管是本公司还是说同行业的一些产品、一些人嘛，都告诉我现在行情不太好，都让我年后再辞职，年后最好是骑驴找马的找，就是一些公司的一些内外部原因吧，然后你自己就觉得没有办法。在里面更好的去工作了，就是整个人的状态不对，就工作里面的一些状态，然后带到了生活里面去，结果对周围的人造成了一些伤害吧。就我觉得我当时的情绪和说话人的语气，然后整个人的一个人生人的状态，就不管是工作还是生活里面人的状态，我觉得都非常不对了，所以我就选择去提裸辞。这个事情还是因为要有最后一根稻草的。当时在和老板沟通的时候，老板又恶心了我一把。我当时其实没有准备好要提离职，我当时想的也是说，节后找工作了算了。然后我到没忍住，我说老我老板要跟我说一些事情的时候，我说老板，我有一个事情想跟你说。老板说什么事？他其实也没有想到我要提,提离职，因为我感觉他也很震惊，我就给他说我想离职。然后他整个人愣了一下，然后最后说好呀，就最后就整个过程啥也没问我，然后我就跟我说让我去做交接，让我走了
0: 。他中间其实是做了个什么事情，让你一下子没有控制住情绪？
1: 就是打工人嘛，他就是因为就是。好。行业其实也不太好，然后呢，老板他本身也有一些焦虑，他做的一些事情，比如说你写日报呀，每天写日报，然后每天还问进度，然后呢，问问进度就算了吧。我觉得他最让我忍不了的一点就是开会时间开的贼长，然后贼长，很大一部分都是他在发表自己的观点，他觉得他说的是一些正确的事情，其实我觉得都是一些非常不成熟，而且比较。不是说非常不成熟吧，就是一些比较浅显的一些东西，他自己对行业的一些认识，然后包括他自己的一些总结经验吧。我我觉得你你和一个人聊聊到最后，你发现他有没有深度的话，你是能沟通出来的。我感觉我们老板他是属于一个没有太多业务深度，而且觉得自己很厉害的一个人，这样就很痛苦，因为他觉得自己很厉害，所以他在做一些事情的时候，他希他就是把别人都当做一个纯工具。就是你去帮我做这个事情，你去帮我做那个事情，然后呃，你要和他沟通的时候的话，他会他也让你沟通，但是你沟通完之后，你还要按照他说的去做。他喜欢那种状态是什么？他是个头脑，然后你就是他的手，执行者是纯执行者，然后要给他去做执行。然后执行的不对的话，就基本上反正就是那种情况，你做的不是很好，那可能是你的问题啊。你做的好的话，那是老板很厉害，就就这种一个状态，反正我就。非常烦躁嘛，然后当时就实在忍不掉了，然后我就离职了。他最烦的一点，当时应该是公司另一条线的情况，呃不太好。然后他那会儿比较焦虑吧，应该是。然后虽然脾气没有发到我这条线上来，发到另一条线上去了，但是你像这种产品的一些周会，对吧
0: ？一些全员的大会
1: 都有，我就很烦。我觉得就是有一次开会把我开头开麻了，你知道吗？
0: 是会议会开很久
1: ，对，本来半个小时的产品周会，就是他是属于那种，他他就觉得我们不需要太多无意义的会议，然后呢，每次一到开会拉上他的时候，这个会议又变得特别长，然后变得特别长的原因是很多都是他在发表一些自己的观点、看法，然后或者是一些。认识、看法、经验，就这东西。然后会议拉得特别长。然、哎、后有一次我就是产品周会，本来半个小时，对吧？大家汇报汇报进度，然后聊一些业务相关的事情就结束了。结果他自己一个人激情演讲一个小时，我当时头都麻了，就真的是把我给开会开到头麻，就人生工作有史以来第一次开会开麻的。我、哦，哎，我当时就觉得不行，要离职。然后那个是我离职的一个最大动力。嗯
0: 、哦，所以那个半小时后来开多久？了
1: ？一个小时。啊
0: ，一个小时、啊。
1: 那其看着好像也还
0: 好、okay. ，也就多了半小时,、哎小
1: 时
0: 吧哦，一个半小时万小时，呃
1: ，一个万小时啊，就一、是、个小时好吗？关键是他一个人发言的时间太长了
0: 啊、呃。如果是开一
1: 万小时，大家平均每个人十几分钟、几十分钟，我觉得讲讲也 OK。关键是大家前期大家都已经很快速的过完进度了，他自己在那讲了将近一个小时，就他自己激情输出一个小时，这个输出的过程就是我刚才说的一些，包含他的一些认知、看法、情绪。经验，还有一些他的自我认可，我觉得我说的已经很委婉了。反正就是总的来讲，虽然这种公司，呃，我最后离职了，然后各有缺点，但是总的来讲，嗯，还是感谢这家公司
0: 。所有说这个，他等于说是每一次会议都会把这些他的新的认知再说一遍吗？新的认知还是重复的老的认知？
1: 在我看来，其实都是重复的。它的核心点就在于说自我的认识、自我肯定，总是会表现、表达出来一些自我的认可，以及呃，产品团队里边人员的能力的不足，然后经验的缺乏，然后这是一个向下，在他看来，这是一个向下输出的一个过程，理解吗？嗯
0: ，理解理解。
1: 经验的传递嘛，
0: 嗯，呵呵呵呵
1: 呵呵呵白的话就是那个意思，但是我觉得我、哦<笑>我
0: <笑>主要就是老板的原因，所以让你觉得在当下继续下去，好像对自己自己也难受，对周围的人也难受，所以就当场在情绪的怂恿下就离职了。对,、
1: 就是、对他其实也是、哦，我之前想的也是年后离职的，真的。嗯嗯。但实在没控制住，然后就想四年前离职，然后就在十一月份的时候，十月份的时候提的离职，十一月份的时候正好赶上了年前这一波
0: ，提前了三个月，相当于说离职话。对，
1: 相当于提前三个月。后悔吗？不了了。不后我呀、啊，这有啥后悔的呀<音>
0: ？我觉得是这样子的，
1: 就是裸辞这个事情，不管是冲动的还是深思熟虑的，一定要是内核一定要稳的，自己一定要稳的。如果自己不稳的话，就比较痛苦。我就属于那种，<音>虽然说年前不太行，但是还选择裸辞，还是选择辞职的。目前来看，我也没有觉得说不开心，或者是说比较焦虑啊什么的。虽然我嘴上也有焦，也说焦虑。底层也是有点焦虑的，但是真实的一个
0: 综合来看，其实不是太焦虑。所以，所以有些人是这样的，就有些人他是嘴上说啊没事，我我不愁，我很我我很开心，但其实他可能、嗯、呃内心其实还是很焦虑的，很焦虑的。那你是属于嘴上说我可焦虑了，其实焦虑也有，但是没有那么焦虑，不多
1: ，是这么个
0: 状态，不多是吧？<笑>焦虑也有，不多
1: ，可能年后比较焦虑吧，因为我算了一下。我年后的话，二月份、三月份可能要开始找工作，这个中间就是休息的时间，可能对有,有一些公司会比较在意，这个时间的话可能会比较长一点。
0: 没事，说不定万一我们这个节目被某个人听到了、嗯，然后来找你们
1: 。啊，也倒不会，我觉得<笑><笑>不是说这个公，不是说这个节目的传播度的传播度的问题，而是我觉得可能在于是说，感觉啊、哦，现在公司他们可能对预算这一块，各个公司看的比较紧。
0: 我还以为你会说，因为他刚刚听了你那阵对钱老板的描述，所以他们觉得，嗯，嗯
1: 哦、你这的确实哈，我说话其实很中
0: 性
1: 、嗯，对不对，很中，也不能说中肯吧，可能这中间也有我自己的一些个人偏见，但是我已经说的是很很 P3 的那
0: 了。我觉得正常，其实，哎，你当时有没有想过另一个问题啊？就是你换了一家公司之后、嗯，老板可能还是这样的
1: 。所以我在之前有一些面试嘛，在面试中其实也问了他们一些问题，然后避免这种情况。之前也面了一家，问他们就是，我就问那个面试官嘛，引导的问问他们，你觉得你们老板是一个什么样子的一个人？然后他给我说的是，他们老板比较抓细节。我说，比如呢，细节，比如说一张宣传海报的设计，那我就知道这个公司其实也不太行，就是可能不太符合我想要的内容，觉得
0: 就不太合理那后来有没有面过几家？嗯
1: 、面过。
0: 我是辞
1: 职之后的话，我我的面试是这样子的，就是我当时是提了离职，提完之后呢，我本来原计划是想的也是休息一个月，然后去找工作。有这个想法的过程中，感觉好像大家都说年底不太好找工作，然后再加上呃市面上有好多的裁员呐、啊，呃或者是效益不好呀，或者降薪呀、啊，各种这种负面消息都很多嘛，所以我当时想的是。这个市场到底好不好？那我就抛几个简历出去试试。所以我当时就随便改了改我简历，抛出去了。抛出去其实是有面试的，当时给我感觉就是，嗯，还行，就是能接到面试。就是后话是谁知道这这几个面试是我后面可能唯一接到的几个比较密集的面试，你知道吗？再往后面，就是我真正离职之后的话，再投简历其实是没有那么多面试的。可能真的是到年底，大家的那个什么。岗位都给缩招了，都给收缩了吧，面试的比较少。我当时面试的话，整体给我的感觉就是他们那种也不是很着急，不是所有的，就是一部分面试官给我的感觉就是，我反正也不着急，每天也有很多人找我，那我就是慢慢挑。实在不行，我年后也可以，因为他们是年前做的那种盘点嘛，规划战略，然后年后，然后需要招人，年后投入使用。但是他们觉得，就是年前是人才储备的一个阶段，年后的话才是一个落地。那这个落地过程中，他们觉得年后去招也行，这就是一部分面试官给我的是这种感觉。所以就是他们给了我这种思想之后吧，我在面试的过程中其实就状态就也不对。我本来也是去试探的，结果他们又给我这种反馈，那大家相互试探了。嗯，我反正就是也无所谓，就是面试问问题啊，包括面试的一个情绪。包括表达，然后再包括自己的一些问题的回复，包括我问的一些问题都是比较尖锐的，或者是说比较、呃、偏向我个人主观感兴趣的地方。我有些时候会问他们：“你对老板的想法是什么样子？你觉得你们的老板是一个什么样的老板？你能简单介绍一下你自己吗？”呃，还包括一些就是会去引导他去反馈出来一些他公司近几年的盈利，因为有些时候面试官会把他们公司的盈利现状说的会比较好一点嘛。那我有些时候就会去。问他一些问题，然后就是逐步的细问，然后你就能够也能推出来。其实他们公司每家公司效益基本现在都不太好
0: 。哎，那你之前投的时候是随便投的，还是说有一些指向性的去投
1: ？有一些指向性的去投的，我是这样，我是投了大概两种。最开始的话就是指向性的去投，然后指向性去投的话，我发现其实就那几家，然后也面了一些，面了一些之后的话，就感觉也不太好。或者是说，可能是我的状态不太好吧？本身人家也给了一些机会，然后也没有准备，就相当于投了一个简历，然后约面试，那就几接面喽，也没啥准备。我甚至我当时我的简历都我都不熟，因为那是我上一份简历，然后只是把这份简历的，只是把当前最近的一个工作经验给加上了嘛，就巴拉巴拉巴拉巴拉随便聊，然后瞎聊，也没有一些主轴，也没有一些思路，也没有一些。刻意的表达或者是什么的
0: ？那那些面试官在面你的时候会有一些比较非常规的问题吗？还是就是说我们都是比较常规的一些问题啊？介绍一下你的之前做的项目啊，怎么怎么的
1: ？其实我觉得在看产品面试官的能力，你知道吗？我当时遇到了三种特征比较明显，一种的话是总监级的那种，他们问的其实问题都是有深度的，呃，包括对行业的认识，然后包括你做项目的深度。然后还有一些的 话， 就比如说你常规做的项 目， 然后他会逐级的去问 嘛， 一层层去 问， 然后挖的比较深。那还有一一种类型的 话， 就是属于你能从他的面试里面能感觉出来他的能力其实也没有那么强。然后他就是拿着你的简历挨个 问， 挨个 问， 但是他问的问题就是浅尝一下的那种感 觉， 就点一下你给他讲讲 哦， 就好像在解答他的疑 惑， 你知道 吧？ 他可能看你你这么写 啊， 他有疑 问， 然后他问 了， 问了你给他解解答 了， 解答完之后哦没了他又不会再追着 问， 然后他会 问， 接着往往你下 问， 然后整一场面试下来就是属于呃你没有回答到他想要了解的 点， 或者是说大家的表现相互之间都是比较平 吧， 相当于我觉得他面就是这个面试官引导的不 行， 或者是我觉得这个面试官面试水平不 行， 那他觉得我只是做了一些事情而 已， 因为他只问了我简历上的一些事情而 已， 他大家都没有相互展开的一个切入 点， 就说白了就是没有相互吹的一个切入 点， 话不太投 机， 你知道 吗？ 这是一类。然后还有一类的话是属于只看重，就是我我不太能清楚的准确的描述出来我遇到的第三类，因为他当时给我的一个很明显的特点就是他不会问我做了什么取得了一个什么样的成果，他只问他关注的点，就是他问的这些关注的点不是我简历上写的，而是说他需要就他需要什么样的人，他只会问这些，比如说你做产品，你知道的用户调研有哪些？我们一般问的话都会问你在做项目的时候你一般怎么做？用户调研的，对吧？他问的是产品经理的用户调研有哪些，然后你巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，需要可能要给他巴拉巴拉输出来，可能有些你没用到，但是你要知道，然后你要给他说出来。然后他还是属于那种就是特别具体，具体到什么程度呢？他给你画一个页面出来，然后呢，你要给他讲这个页面的一些产品规则、设计思维，然后包括你的页面结构设计的原理，就是这种给我的感觉就是他要找一个纯执行，而且是非常好的一个纯执行
0: 。面试官这么干，现场给你画了个原型，让你。对，
1: 对，就是他，他现场给你画画框架，然后给你说个场景，然后你对这个场景，首先第一你说出来，因为他产品需求他已经给你说好了嘛，然后大概做一个什么什么的功能，他其实不是需求，他说的就是我现在要做一个什么什么样的一个功能，他的页面的大概的设计是怎么设计的，因为框架是这样这样的，那你需要补充细节啊，比如说一些比较常规的弊端页面，对吧？你的搜索区，哎，你的搜索条件有哪些？啊，这个这个这个，比如说你啊按、啊、名称按项目名称搜索。那你的项目名称搜索里面再细挖的就是模糊搜索，或者是说模糊带选择，就就这种，他他会细到这种，就是还就是他还表现一种情况，给我感觉就是他自己也不太清楚。一方面就是他要一个纯执行，另一方面的话他还希望这个纯执行能够给他带来一些他不知道的地方，可能啊，比如他还会问我一些，一般产品就是互联网公司他会有一个需求池嘛，对吧？这个面试官的话他就问我你们的呃需求池是怎么搭建的啊、呃？有哪些字段？就他问我你 们， 他不是问我你们的搭建逻辑是什 么， 你们的业务是怎么运转的。他问我的是你们这个需求池的字段有哪些。这就给我一种感 觉， 就是他好像要搭建一个需求池这样子的一个呃池子出 来， 而不是说他们他要了解我对我们公司的一个工作运转模式的一个了解。他不是在去了解我在工作中承担一个什么角色，要做一个什么样的一个工作。他想知道的是啊，我们公司这个池子怎么搭起来的？哦、啊，他有哪些能够借鉴的地方，然后把它给做出来。他给我是这种感觉，就是他可能就是想要借鉴呃，你之前互联网公司的业业务或者叫运转方式，就具体业务的运转方式，他自己在重新搭建的时候，他有一些借鉴参参考参考点。哦，对，就就给我是这种感觉，因为他不是一个纯互联网公司嘛。就后来聊的时候，我发现确实他也是这样子，他确实是要搭建一个互联网的产研团队。对我遇到其实就就三种，一种的话是产品总结面嘛，然后产品总结面的话有就是看产品总结的兴趣是什么了，还有包括他们对这个人的这个岗的一个能力需求，有些的他们更偏执行一点，那他们问的问题其实更侧重你做了什么。另一另一些的话是偏你的一些综合能力，这综合能力可能就是说不不仅仅是做执行了，可能还偏一些大范围的沟通嘛，因为产品经理我们在执行的过程中也有沟通嘛。这工作可能在他们看来是一些那个单点的沟通，就他可能他们可能需要一些有综合的沟通能力的，就你能盘一个大盘子出来的，盘一个大局出来。我给你一个东西，你能把这个全盘出来。他可能是偏这种综合能力比较强的人。然后还有一类的话，就是像刚才举的那种，就是他可能更希望从你这边拿到一些什么东西出来，就是用不用你的话，用到了可能会更好。然后你可能会帮他去答一些东西，然后用不到你的话，可能你可以给他提供一些信息。然后还有一类就是。就是我之前和你聊的时候说的，可能大家都很水，你也不知道你的面试官是谁，那你面着面着就是无所谓了，随便面一面。可能他也很慌，是的，就像我之前一样，我也我面别人我也很慌，我也会提前把他的简历翻来覆去看个四五遍，然后再一二三四五列几个问题，一点一点的问，然后后来就是自己感兴趣的问
0: 自己一些感兴趣的东西，就是这么个流程下来的。那你当面试官，你属于前面你说那三种的哪一种
1: ？我可能就是属于那种看一些他的产品能力
0: 和做的项目的这种，我比较看重这两种，所以还是会去尝试的往下挖一些东西的，就看他整体的一个做方案的思路，对不对？就是更偏向这种，是、啊、吧？而不是说真的就单点问说啊，你是怎么考虑这个功能的，对不对
1: ？是的，我个人其实是比较看重产品的一个思维能力和他的一个沟通表达能力，因为你说这个项目每家公司都不一样。虽然大家都是做同一个行业的，对吧？虽然是说都做教育的，教育还分很多种呢，所以他主要还是说他个人的一个综合能力是就是最重要的。他会不会去能够快速的 get 到这个需求点是什么？他思维能力、逻辑能力是不是很好？然后他的归纳总结能力，然后还有一个就是他的沟通能力是不是很强？他都和用户都沟通不出来东西，他做个鬼哦。所以我比较看重这些比较软实力吧，相当于比较虚的一些东西。那如果产品经理还有一些比较硬的，比如说是一些。啊，文档写呀、啊，画图啊，这些东西，我个人觉得这些说白了，集训一下都能
0: 训出来的，没有必要当个硬指标的。其实我比较好奇，刚刚那个需求池那个，他在面试的时候问你字段是哪些，但我第一反应其实是、嗯、这些不是网上一大把吗？干嘛还得特别来问你一下？其实他问了
1: 我不只有这个字段是什么，他问了我一些其他的东西，我当时就一直在反问他，我说你们你是不是在从零到一再搭一个需求池出来？或者是说你是不是在重新从领导一去排一个新的一个业务线出来，才会问我这些问题？因为他问的一些问题，他不是问你的一些能力相关的，他就是感觉像就是从你这儿去借鉴信息的。
0: 嗯，他一直说
1: ，对，就是套方案的，说难听点就套方案的。然后他当时就说，他跟我说是啊啊，不是不是不是不是，一直在说一直在否定这个事情，但是他做的事情一直是在做这个事情。我估计他当时。是想 着， 因为我们是业务比较相似 嘛， 然后我就给他去讲了一些。我说这个东西每家公 司， 我给他讲完之 后， 我说每家公司基本上都大差不 差， 其实需求是基本上都是一样的。然后根据每个公司的一些业务形 态， 可能会有一些什么权限问题、字段的一些问 题， 然后流转问题会不一样。然后他就哦哦 哦， 这样这样这 样， 太明显 了， 问字段
0: 有哪 些， 太奇怪了。
1: 是的，我当时只是觉得他可能要去做一个新的业务线，然后他去确定一些事情，我没有去想他是会去套方案。到最后聊到最后，我才感觉他确实是在去借鉴一些东西吧。互联网上有很多，他互联网上都是一些死的，你知道吧？就可能就只是一些字段，然后字段之间的关系他可能不是很清楚。他其实当时也会问我一些字段之间的关系，就比如说这个需求这一条。嗯、这条需求是怎么从业务端转到你们产研的？然后你们产研内部是怎么去周转的？这个需求的从什么从产生到它的最后的一个交付，然后你们的状态是怎么流转的？就是这种，我觉得一个成熟的互联网公司，它其实每家公司都都有，你知道吧？而且每家公司可能还都不太一样，但它本质都一样的嘛。可能它的一个状态流转和它的一个公司的一个组织结构有关系嘛，但是他就问了这么些，我就是套方案、啊。后来我就嗯，我留了一时，我给他讲了好几首，任你选
0: 。但我觉得好像他问的、啊、也喜欢得是问专业一样，问需求池这种东西，我套需求池的方案，总觉得好像没必要吧。嗯、你要是套一些比较垂类的。比较说是外面根本就是没有没有任何可参考东西的，然后来通过面试来套方案都还能理解
1: 。对、嗯、呀，
0: 他他其实你知道吗？套的还不是一些什
1: 么设计方案，或者是说你们的产品的规划方案，你知道吧？就这种有规划性的一些东西，嗯、或者是说短期内我公司要发展的一些方向，你说这是竞品，然后大家相互来借鉴一下，对吧？你从我这套一套，嗯、没有他,他套的是你的需求值，然后你这个页面。后来这个后来你知道吗、嗯？过了我当时面完之后。大概过了两周吧，然后我问他，我问那个 HR 我面试结果出来没有？然后 HR 给我说，我在他们的人力系统里面被标为不合适，就是一为一个面试对一个公司都没有了好印象
0: 。你除了说这个套需求池方案的人比较奇怪，还还有没有什么奇怪的
1: ？哎，还我还面试过没有奇怪？但我面试还有一种可能，这种人就是生活中也是比较老实实诚的那种，就你很容易从他口里面去套出，就是不是套吧，就是了解到公司的一些情况。我还面试过一个人，这个人可能他也是要找一个纯执行岗的，大概是一两年工作经验的这种吧。因为我和他面试的过程中，我了解的他可能是在执行转业务，然后要背那种业务指标，他需要有一个执行的人去帮他分担一些工作量。然后聊的时候也聊的也还蛮可以的。然后因为我最后就是为了他一些就是。你觉得你们公司啊，你们老板怎么样嘛？他就很实在，你知道吗？他说我们公司的老板比较注重细节，他想，关键是他想了一下，说我们老板比较注重细节。我说有多注重细节呢？可以举个例子。他说我们产品的宣传海报他都需要过目一下，而且还会提出一些修改意见。我当时就想，公司的老板难道为什么会抓业务抓这么细？就是我之前我一直觉得老板应该是对外做业务，就给公司拉一些投资啊，或者拉一些那种业务单，你知道吧？而不是说。我指导产研怎么怎么样，怎么怎么样，设计怎么怎么样，怎么怎么样。因为这种一般对内对产研指手画脚的不算指手画脚吧，就是对产研关注度比较高的老板，一般情况下产研工作起来都是很痛苦的。因为有产品总监这个岗，就是他属于越级了，你知道吧？他可以和产品总监去沟通，然后产品总监然后告诉我们怎么怎么做，他需要中间需要有个专业的人去转化的。结果他这他直接就越过了产品总监。甚至他去拿一些方案的时候，都直接没有告诉产品总监怎么怎么样，他是直接和一线做工作的人去沟通的。他这么跟我讲的，我都觉得这样老板好可怕呀！我觉得这种老板就很可怕。你做什么他都会说一句，你做什么他都会说一句。他你只有按照他的方式去做，他的想法去做才是对的。面对的都是同一个问题，你用你的方法去解决，或者是说你用你的方式。去解决都不行，你要按照他的方法方式去解决才可以。这种老板就很可怕
0: 。他们公司其实是有产品总监，就是面试你这个人是吗
1: ？我他们从产品总监是我二面的人，他们的是这样子，他们的职级是比较完整的，就是产品经理、产品总监，然后老板。但是他这个老板会关心到一线执行人的工作的一些内容，因为我在网上也搜搜到他们公司会加班嘛，然后我就问，我就就是开玩笑的问嘛，问你们公司加班情况怎么样？他给我来，他给我来了一句，是他们老板比较勤勉。
0: 对
1: <笑><笑>。<笑>嗯、然后我我就觉得吧，我我说怎么个勤勉呢？然后他说他们公司的老板一般开会都会。八开到八九点，他老板是奋斗出来的一个人，你知道吗？就是通过自己的一一步一个脚印奋斗出来的。然后呢，他老板认为天道酬勤，我觉得这完全没有问题。老板认为天道酬勤，这个完全没有问题。每个人都认为天道酬勤，对吧、嗯？但是他老板会让大家一起工作到九点多，就属于他们晚上九点多还在开会，而且他们的会很多很多。本身这个公司的体量也不是特别大，就大概在一百多人吧。然后他的产研天天开开会，天天开会，就是需要这么多会吗？然后老板又是比较勤勉的一个人，老板又是比较在意细节的一个人，然后他们又天天开会，那你就觉得这个公司其实就很坑啊！
0: 听起来效率好像不是很高啊，天天开会。
1: 对呀、啊，这什么事情需要天天开会呢？而且还是需要很多都是老板需要参与的会议
0: 。哎，那你面的这几家有没有说你比较想去的？没有
1: ，一家都没有，一家都没有，没有嗯、没有是的，一家都没有。就<笑>是,是面试了这么多，我整体感觉下来，其实就是就两种嘛，就反正也好，好多公司招人也就分这两种情况，一个就是。巨坑需要一个人来填 坑， 但是年前真的好多坑 啊！ 我和他们去沟 通， 我就我就能觉感觉说这个工作可能上一个人不干都是有原因 的， 就他能在年前找都是有原因的。就算有些是那种规 划， 就是这样年度规划出来了需要增加人 手， 但是你和他了解了这个对这个岗位的一个期 许， 或者是说对这个岗位的要求之 后， 你会发现也是一个填坑 的， 而且是一个贼坑贼大的一个巨坑。现在发展到现在的这种公 司， 它基本上都是属于那种。他的业务比较成熟的系统也是相对比较时间比较久的，就是，他你想系统又比较久，代表了他系统比较老，然后呢，他的业务比较稳定，代表了他其实没有什么一些新的东西要做，或者是说相对来讲比较大一点的新需求嘛，新业务进来，嗯、这都是一些哎时尚雕花、啊，你知道吗？<笑>你明白吗？嗯嗯嗯
0: ，我我明白你的意思，我明白你的意思。
1: 就是你在一个大坑里面挖一些无数的小坑，无数的小坑，拆东墙补西墙，无数的小坑里面坐落着各种大坑，像月球的表面一样，坑连坑
0: 。所以所有的基本上都是这种形式，是吧？你刚才说第一种是这种，还还有一种是
1: ，还有一种的话，它其实就是另一种也是坑，另一种是什么？新业务嘛，就是你行业发展到这儿了，其实它的需求都是行业的需求，其实都是稳定的，对吧？都是。这么多，它没有什么革新性的东西出来，只不过是说每家公司的进度不一样，可能就是同一个需求或者同一个业务方向 ，A 这家公司啊，它已经维稳了，就是属于它已经做完了，做无可做了。那另一家公司刚起来，它可能是从零开始的，从零开始的话，那它走向其实也是上一家公司的一种现状。嘛，若干年之后，那其实你就是什么叫做胜在新潮，就是你需要再把你之前做的东西再叭叭叭再排一遍。工作嘛都是这样子，我现在都已经佩服自己了。我之前找工作的时，候，我想的是给自己想的是我要找一些最好是一些有挑战性的，对吧？有和我之前的工作有一定的相关性，但是也要有挑战性更大一点。其实说白了就是有一些挑战性的新业务最好。但我面试下来发现，他其实就像我刚才说的一样，都是一些老饭剩饭。后来我就安慰我自己，工作嘛，对吧？挣钱要紧，对，有钱就行了。所以，我现在就是觉得要什么挑战，人生嘛，在于躺
0: 平。你、嗯、最近都去了？裸辞之后，看你的状态是呃 gap 嘛，到处玩。<笑><笑>干嘛场？<笑>最近的话、就是嗯嗯，哎
1: ，其实本质我还是有点焦虑的。我再给你说<笑>就是不能让你们觉得我太快了，要不然不太行。<笑>我去了去了哪儿呢？我就是我整个是这样子的，就裸辞完之后，当时就去爬了黄山，爬完黄山之后就一直休息休息，然后后来就是这边玩一玩，在杭州这边玩一玩。这个中间，然后尝试了，呃，户外的兼职领队这个工作，啊，觉得蛮有意思的。然后现在其实现在已经是一个呃户外领队了，就是可能是比较杭州周周边的那种。然后的话，现在的话又是去了北上嘛，北上就是去济南。济南到烟台，烟台到大连，大连再到沈阳，沈阳到哈尔
0: 滨，然后哈尔滨的话就回家了。你现在在哪里？
1: <笑><笑>我现在在大连。<笑>
0: 呃呃，下一站是。<笑>沈阳是吧？下一站
1: 是沈阳，对我明天要去沈阳、嗯，去完沈阳就是去哈尔滨，去冰雪大世界。大连好冷啊，我跟你讲，一进到东北这个地界地界内，我就觉得整个气温都一下子就降下来了。刚开始第一天的时候，我就出来玩了，因为我发现我路上没人，你知道吗？很少有人，然后除了车，基本上都看不到人。我就当时在想，因为我刚坐车的时候，那个大连的司机跟我说，大连没有夜生活的，基本上没有人，尤其冬天这么冷。然后我真的是觉得没有夜生活，然后人特别少。后来就是我误了，因为我要买一些生。活用品误打误撞进了他们的一个地下广场，哇，好多人呐、啊！原来他们不是说陆地上没有人，不是说是夜生活不舒服，而是大家都都太冷了，你知道，都进到那种室内去了。他们商超里面有人。然后呢，他的那个地下的广场里面有人，就美食啊，就是那些搁的搁那散落的一些小门店啊，卖什么的都有，全部都是在地下的，而或者是在商超里面然后路面上都是车跑的车子，这可能和我们在杭州那边不太一样。我们去杭州那边，可能天冷了，路上还有一些非常坚强的人在欣赏美景啊
0: ，干嘛干嘛的。可能是
1: 那个冷还没到那个度数
0: 。对，杭州的冷也就那样，就是还没到零下几十度那种地。
1: 对，而且杭州冷，它也不是特别刮风，它这边风刮的就是推着你往前跑，或者是。你都走不动的那种，太大了那个风，我我还人生第一次感受到，竟然风还能让我走不了路。然后路上我还遇到一个姐姐，烟台遇到了一个姐姐，那个姐姐她是退休了啊、呃，趁着她媳妇生孩子在做那个月子中心嘛，她有大概有一个多月的空闲时她是从哈尔滨，然后一路漫无目的的回家的一个过程，就她自己一个人从哈尔滨到长春、沈阳，然后又从到大连，大连坐船。她和我一样都是觉得，哎，内陆嘛。没有坐过 船， 然后他从大连坐船去的烟 台， 我是从烟台坐船坐去大 连， 然后他去烟 台， 然后下一站他就是就是一路 走， 然后他也是住青 旅， 他一路 走， 然后就会问和那个青旅的里边的人沟通哪里好 玩， 然后他再决定去哪 里， 只要他的方向是向南下的就 行， 就往下的一个方向就可以。他最最终是要回家的 吗？
0: 这也太浪漫 了， 我觉得。
1: 是 的， 全靠他自己想去哪里就去哪里。他他的唯一一个要求就是说，我我都出来，我这一次出来玩是没有目的性的
0: 。其实工作里面啊，当然，基本上我们工作都是有有目的的嘛，得拆分好每个步骤嘛。<笑>所以偶尔我觉得来一次这么没有目的的旅行还是很<笑>太太有意思了。听着就很有味。
1: 然后我在整一个辞职之后吧，然后就是不管是我前同事还好，或者我身边的朋友还好，他们都说我整个人的状态就变得非常的好，就是变得很轻松，整个人的一些情绪就是看着很开朗、很活泼，甚至甚至这都是一些那种我出来玩的路上不认识的其他人，他们也是这么说我的，他们就是他们就觉得我是一个非常呃开朗活泼，然后外向的一个孩子，然后就感觉很开心，每天都很开心。这大概就是裸辞的意义吧，或者不不叫裸辞，叫离职的意义，给自己的生活放个假，给自己的身体放个假。我觉得
0: 这个会这么做是吧、哎？我觉得还是有必要的，就是工作久了需要一段时间去调整一下是。是的，是需要一段时间调整。我是觉得，就是
1: 我我们的一个成长，不管是学生还是社会人嘛，就是人的一个成长，其实就像一棵树一样，它是有一些树在成长的过程中是有一些枝枝蔓蔓的，就这些枝枝蔓蔓，我们是。在走的过程中，就是在一一点一点往前走的过程中，是需要去修复掉，就是你需要给它去砍掉，然后才能够保证这棵树是直着的，成为一个参天大树的那种可能。如果是说你这个中间，对吧？它发出来一个叉，然后你就认这个叉往前走，或者是你一棵树上、啊、有很多个叉，你每个叉都不修，那到最后我我给这个树它其实是长不高的，而且实际情况它确实是长不高的，可能它最后就是一个矮的，然后有很多个分叉的树。
0: 因为刚刚有去说那个做那个户外做户外的领队，嗯、目前、嗯、目前这份工作怎么样了？之前听你聊过在兼职吗？现在有转正吗？还是说是、啊、还是以兼职的身份在做
1: ？我觉得户外领队是可以，他可能就是一个我的一个兼职工作，不会作为我的一个正式工作的。因为正这个户外领队，你转为正式的话，其实他就是个导游。我不是说导游这个工作不好、啊，可能就是导游目前从我个人的一些职业发展方向来看的话，我还是不太喜欢。专注于做导游，因为我觉得导游可能风吹日晒的，然后比较累，然后你还要有很厚、很深厚的一些文化底蕴嘛，讲一些知识类的一些人文啊、地理啊这些东西。其实我这方面都不太会，我也不太感兴趣这方面。我可能就单纯的喜欢爬山，喜欢徒步。喜欢就是压马路走路这件事情，所以我去把杭州周围的一些大大小小的山，然后一些线是走过的，然后正好是看到他们招聘了，所以我就去应面试了一下，就进到这个兼职领队这个行业里面去了。其实兼职领队不应该算一个行业，我认识的一些领队，他们本都是兼职的，很少有本职工作就是这个领队的，因为本职工作是领队，基本上都属于是导游，就导游会去，他主主要工作是导游，然后周末可能。可能是闲了没事了，然后做一做一下领队。我之前遇到的一些兼职领队，他们有些是律师，然后有些是一些会计，然后有些是呃老师，然后还有一些是健身教练，还有一些是那个瑜伽类的老师。然后他是因为他你跟一次队的话，他会是会给你一些领队费的。他其实是什么？我感觉他这个领队兼职领队有一定吸引力的点就在于你技能出来然后还能够挣一点点点小钱这样子的。其实本质还是出来
0: 玩，所以其实相当于就是换个身份嘛。我我我觉得更像这种换个身份，对
1: ，就相当于换个身份。然后在这个户外里面，大家可能都是认识一些其他人呢、啊，然后出去玩一玩，然后再尝试一些不一样的事情，其实蛮好的。我是觉得蛮好的。但是有一点，如果你把一份兴趣发展成工作的话，目前来讲我没有百分百的快乐。我把我的兴趣转变成了一个兼职工作，但是我发现我在工作的过程中，我的快乐可能就没有那么高
0: 了。你的意思是同一条线，哪怕同一波人？当你的身份从跟着玩的跟变成领队之后，他的感受是完全不一样的，是
1: 是的，因为你要做领队的时候，你可能要去看整个一个整个团队的配速，整个团队的安全，然后人员，然后再包括他们大家要调整，然后还要去数人数啊，最后就是一波人你把他给带走了，对不对？你把他带到出去玩，然后你还要把他安全的带回来。同时，这个过程中也要让大家有一个愉快的旅行体验嘛。户外的话，你像现在户外一般都是一些爬山类的嘛，多多少都会爬一点山。但有些人，不管是年轻人，就年轻人吧，可能比较多，就是他对自己的体能是没有一点清楚的认识的，觉得自己还挺厉害的。实际上经常不运动，不经常不运动就算了吧，还是属于那种不吃早饭。然后呢，他就是穿着一双板鞋啊之类的，就随随便,便便就出来了。而结果一一到爬山呢，因为爬山它有些山它比较陡一点，或者是说他爬的过程中他心肺上去了，提速了，他整个人就受不了了，就一直在喘气，喘喘喘喘喘,喘，喘到最后可能就开始出现那种眼前出现小白点，就是晕嘛。有些就是也不热身，也不干嘛的上去了，上去之后，上着上着腿抽筋了，上着上着低血糖了。那这种情况，你想？你 想， 你把他们带上去 了， 然后在低血 糖， 整个倒倒山上怎么 办？ 搞不好你还把他给背下来。这其实这里面都有很多风险在里 面， 而且我也遇见 了， 我就遇见了一个男生 吧， 他他就是出来爬 山， 然后呢爬不动。然后我当时又是一个收队，我就要跟着他，然后还不能你还不能催，因为你还要就是你催得太狠的话，其实他也是有情绪的，有情绪的话就不太好嘛。整个旅行过程中，然后你还要就是如何有激励方式的去催着他往上走啊，加油加油，可以，马上到了，还有五分钟，还有十五分钟就到了，爬山鼓励是。对，这是、个、其实我觉得他和产品经理的工作有些时候是相似的。<笑>有些时候你就要推进度，但是呢，你又你又不能就太明目张胆，就是太直白的推进度。你还要就是告诉他们，激励他们啊，我们马上就要成功了，相信你可以的，一定可以的。我们的产品终于快上线了，怎么怎么样，怎么怎么样。你还要去鼓励他们，还要照顾他们的情绪。同时，你还要去压这个速度，因为速度拉太远的话，可能说大家回去的会比较晚。有些人爬得特别早，老早就到了。那有些人特别晚的话，早到那波人他是有情绪的，所以你你就只能就是把那个走的慢的那个人，即就是变着法的让他往快走。你能在走的过程中，其、嗯、实还是能认识一些人的，嗯，比较好有意思的。我也是刚做那种兼职的户外领队、嗯、那个什么微信好友的量，就每次都能加几个好友，就是好友数量陡然上升。<笑>虽然也没有说<笑>我们也没有说啊，弄完之后会聊呀什么的，但是呢，就是你就觉得哎。朋友自己的朋友圈可能在更新换代，就是在在有新的血液注入进来、嗯。可能你们也平时也不说一句话，也不干嘛。哎，我还有一件事，情跟你讲，就是你做了户外领队之后，在就是我是以兼职的目的，就是去做这个事情，对吧？我的兼职的点就在于我这一天是这个领队，那我这一天过完之后，我就不是领队了，我就是另一个身份的人了。但是你这个团队里面。跟你团的一些人，他们可能就认为你就是领队，你就是干这个事情。他们会问你一些咨询类的，我们下一周有没有什么一些什么玩雪赏雪的活动呀？啊，然后我们下周有没有什么什么什么样的，有没有什么成型的活动啊？他就会问你，然后你还要负责解答，你知道吗
0: ？哦，就是哪怕你是兼职，<笑>你还得承担售前咨询，<笑>是吧
1: ？就是以从我的角度来看，我就是带你们上去，带你们下来，结束这个事情就结束，这一天就结束了。嗯但是从那个他们的角度来看的话，就是你可能是要包括售前，还可能还要包括售后的，因为在整个行程过程中，你还要帮他们去拍一些照片，因为有些人是一个人出来的，就是、你为了提高他的参与体验，或者是就是让他再继续去回购嘛，然后你你还要去给他拍一些照啊，拍完之后的
0: 话，你还要发给他们。今天的分享其实就到这里了啊！谢谢收听到这里的观众。大家如果有想要了解更多的，或者说想要和我们嘉宾深入去交流的，欢迎给我们留言点赞。好，谢谢大家，拜拜
1: ！感谢各位的收听，再见。